0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasile de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, a nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter, Sabrina Bezerra, e a gente vai falar um pouco sobre quais são os direitos dos trabalhadores que pegaram o coronavírus no ambiente de trabalho. O Supremo Tribunal Federal definiu que os casos de
1: contaminação de trabalhadores por Covid-19 podem ser enquadrados como doença ocupacional. Mas como o funcionário consegue provar que foi contaminado pelo novo coronavírus no ambiente de trabalho? Ele tem direito a pedir indenização? A medida também é válida para os funcionários que estão em home office? Para entender e esclarecer essas e outras questões, eu conversei com Dario Rabai, ele é advogado trabalhista do escritório de advocacia Matos Filho. Vamos ouvir? O Supremo Tribunal Federal definiu que os casos de contaminação de trabalhadores por coronavírus podem ser enquadrados como doença ocupacional. Isso significa que o funcionário tem direito a receber benefícios como auxílio-doença do INSS?
2: É, na verdade, o STF, quando ele definiu que o artigo 29 da MP 927 não poderia definir né, especificamente que a contaminação pela, pelo coronavírus não seria enquadrada com doença ocupacional exceto quando comprovado o nexo de causalidade, na verdade, ele não, não, não mudou. Quando ele revogou isso, ele não alterou a lógica que já existia antes. Então, você não tem uma situação diferente da que você tinha antes. Quer dizer, você vai ter que olhar para contaminação do coronavírus como uma situação normal, né? Ou seja, não necessariamente ela vai ser considerada como doença culpacional, mas também ela não está excluída da possibilidade de ser considerada uma doença ocupacional. Você vai ter que olhar se existe ou não um nexo de causalidade, o que para esse tipo de doença, e nesse caso específico, é muito difícil. Né? Você vai ter que olhar é, no detalhe do tipo da atividade, do tipo do contato que, que esse empregado teve, porque mesmo até é, em situações de uma atividade de maior exposição, né, você vê que é, o empregado ele pode ter... É, o contato com alguém dentro de casa, né, que não tem nada a ver com a atividade do trabalho dele especificamente. Até porque nas atividades de, de maior risco, né, os empregados acabam tomando cuidados adicionais até, né, para evitar o contágio. Então, a resposta é que na verdade, ele pode ou não ter direitos é, a benefícios de como ser do INSS, dependendo da situação específica dele. Não é uma, algo automático.
1: Mas como que o trabalhador consegue provar que foi contaminado pela Covid-19 no ambiente de trabalho? Qual o primeiro passo ele deve tomar?
2: Então, essa, essa é a parte mais difícil, na verdade, né? Porque, como é um, uma doença que. O contágio pode acontecer em qualquer situação, né? A prova é muito difícil. O que pode acontecer é se, por exemplo, a empresa não adotar as medidas de prevenção né, que têm sido divulgadas pelo Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, né? Então, uma forma que as empresas estão adotando para se proteger é exa exatamente essa, ou seja, ela está seguindo todas as, as determinações de proteção e prevenção ao contágio. Agora, para você provar que efetivamente o contágio ocorreu dentro da empresa, é algo muito difícil, porque especialmente se a empresa estiver tomando todos os cuidados é, é, necessários, né? Porque você pode ser contaminado é, num fim de semana, num, se você for, por exemplo, uma festa que você não deveria ter ido. Então, a prova disso é muito difícil.
1: E por ser muito difícil, quais critérios que são avaliados para determinar que a doença foi contraída no ambiente de trabalho, além de enxergar a questão de, dos cuidados que a empresa toma, como de higienização, por exemplo? Quais são os outros critérios avaliados?
2: Não tem critérios definidos especificamente para você é, chegar a essa conclusão, né? A conclusão tem que ser realmente olhando para o que a empresa deveria ou deve tomar de cuidados. E mesmo assim, a empresa, por exemplo, pode eventualmente se defender demonstrando que um empregado eventualmente teve contato com alguém contaminado e não comunicou a empresa. O fato é que a única forma de você analisar isso hoje que a gente tem é, é olhar se a empresa adotou as medidas de, de prevenção. Recentemente até saiu uma norma do Ministério da Saúde, da Secretaria do Trabalho, determinando uma série de medidas de proteção e de informação ao empregado em relação ao, ao retorno ao trabalho, ou como isso deve ser feito. Né? São normas mais ou menos gerais, e não são específicas de um setor, mas ela dá um bom é, indicativo do que a empresa deve adotar para evitar que, que, que seus empregados sejam contaminados, obviamente, né? E, obviamente, também poder se, é, se defender e demonstrar que se o empregado contraiu a doença, a Covid-19, não necessariamente foi dentro da empresa.
1: Entendi, Daril. Mas vamos supor que a empresa liberou os funcionários para trabalharem de home office, trabalharem em casa. O artigo também é válido, vamos supor que tem algum companheiro da casa que está contaminado, a empresa de alguma forma, ela é penalizada por isso, já que obrigou o funcionário a trabalhar de casa ou não?
2: O ideal é que você tenha uma informação muito é, é, alinhada, aí, principalmente com o médico do trabalho da empresa. Né? As empresas maiores, é, mesmo as empresas menores, elas têm ter um contato muito próximo aí com ah, o médico do trabalho. E, e o médico do trabalho ele vai conseguir identificar quais são os casos em que o trabalhador pode retornar ou não pode retornar. né Então, se ele teve contato, por exemplo, com ah, a esposa ou o marido ou o companheiro eh, ou companheira que tenha já contaminado ou esteja doente, né se o empregado deve, deve informar o médico do trabalho da empresa e o médico do trabalho vai, provavelmente, determinar que ele continue trabalhando de casa. Porque a ideia é você proteger todos os empregados, além do próprio empregado que pode se contaminar. Nesse caso, é, o fato de o empregado estar em home office e, e a empresa pedir que ele retorne, se for o caso dele ter algum tipo de contato com alguém que tenha esse a doença ou que esteja com sintomas, ele tem que se comunicar com a empresa e evitar o retorno. Né? E a empresa, é, provavelmente, o médico do trabalho da empresa vai determinar que ele fique, continue sem voltar ao trabalho, até que se passe o, o período definido aí pelas normas para você é, ter certeza que você não está contaminado.
1: Entendi. E, Daí, o caso seja comprovado que ele contraiu Covid-19 durante o home office, isso se enquadra também como doença do trabalho?
2: É que essa prova é muito difícil. Eventualmente, se você conseguir comprovar, estando em home office, na verdade, né, você não tá, é difícil você atribuir essa, essa responsabilidade para a empresa, né, porque, efetivamente, se você está isolado, você não deveria se contaminar o que pode acontecer é você ter descumprido o isolamento do home office e, eventualmente, ter contraído essa, essa doença. Então, a, a responsabilidade da empresa está limitada ao que, efetivamente, ela, ela produziu. Né? Nesse caso do home office, se a pessoa tiver isolada e cumprindo as, as determinações de permanecer no, no isolamento ou na quarentena, você não teria essa responsabilidade da empresa. É, o que você teria é o cuidado da empresa caso ele venha se contaminar por alguma razão até de descumprimento desse isolamento por ter ido no supermercado por ter ido fazer algo fora do trabalho é, de não retornar antes da hora, antes de estar é, comprovadamente livre da doença, para não contaminar os demais empregados da empresa né?
1: Entendi, Darío é, agora partindo para o trabalho em loco, caso o funcionário é, de alguma forma, de repente pega transporte público, ônibus, é, metrô, trem, é, a medida de auxílio doença do INSS também se enquadra durante esse trajeto ou não? Ou durante o trajeto de deslocamento para o local de trabalho não é enxergado, não é visto como uma doença do trabalho?
2: Antes da reforma trabalhista, né, o deslocamento do trajeto entre casa e trabalho era considerado parte da jornada de trabalho, era considerado o um acidente de trajeto. A reforma trabalhista ela, ela excluiu isso como, como parte da, de, claramente como parte da, da jornada de trabalho do empregado e a medida provisória 905 que foi revogada pelo presidente, ela também excluía isso como não considerava isso como um acidente mais de trabalho, porque o acidente de trajeto, ele é equiparado a acidente do trabalho, né, pela norma da, da, do INSS. Mas como essa medida provisória, 905, foi revogada, a gente voltou numa situação em que, pela legislação trabalhista, isso não, não é parte da jornada de trabalho do empregado, mas, ao mesmo tempo, o INSS ainda considera isso como equiparado a um acidente de trajeto. O ponto é que você não consegue identificar que a contaminação se deu por conta desse trajeto. Esse, esse é o principal problema, quer dizer, como é que você vai demonstrar que eventual contaminação se deu no trajeto e não em outras situações? É diferente de alguém que teve um acidente de carro, né? ou, ou no ônibus, ou, ou no transporte público e, e se acidentou, e teve um evidente acidente de trajeto, né, entre o, o trabalho e, a, e sua residência. Mas, nesse caso, a contaminação, você não consegue demonstrar que isso é, se deu no transporte, entre um, até porque a pessoa pode ir, por exemplo, de carro, sozinho, né, não necessariamente ela vai de transporte público. Mesmo se ela for de transporte público, se ela tomar todas as medidas de, de, de prevenção, não necessariamente ela vai se contaminar, né. E, e já teve alguns estudos que, que a gente tem tem visto que o contágio, ele ele pode não acontecer se tiver, por exemplo, uma ventilação boa é, no, no transporte, né por exemplo, que é mais fácil você se contaminar por outras é, circunstâncias do que efetivamente no transporte em que tenha uma ventilação natural, por exemplo. É, então, é muito difícil você demonstrar, quer dizer, em tese, é possível se identificar um acidente de trajeto é, como uma doença, uma, um, um benefício de auxílio-acidente, mas nesse caso da, da, da Covid-19 é muito difícil você demonstrar que é, ocorreu efetivamente nesse nesse deslocamento, né? então o fato é a dificuldade de você comprovar isso. Né?
1: Entendi, e tem algum método? Que, que pode ser comprovado de repente algum critério no caso da empresa você comentou sobre as normas de higienização que a empresa é, tem tomado e no caso de transporte público quais são essas normas é, o que, que pode ser avaliado
2: é, basicamente você é, as, as autoridades também é, tem que seguir essas normas de, de higienização e de controle das pessoas né é, teve um caso recente que a pessoa foi foi solicitada a, a sair é, das, do metrô em função de ter uma... não estar tá usando máscara, né? Então, se o transporte público está adotando, se as autoridades que, que, que cuidam do transporte público ou se as empresas de transporte público estiverem adotando as medidas de, de, de prevenção, é, fica difícil você determinar que essa... É, que essa contaminação se deu no transporte público, né? eventualmente, se não está, se essa empresa que você, que o empregado eh, se utiliza não estiver adotando as medidas eh, mínimas de, de segurança e higienização, seria talvez uma forma de você tentar provar isso e determinar essa, essa que a contaminação se deu nessa situação. Mas ainda me parece algo bem bem complexo de se provar.
1: E agora, se algum funcionário foi testado positivo para a Covid-19, a empresa é obrigada a pagar o teste da doença para todos os outros trabalhadores?
2: Ela não, ela não deve ser obrigada a fazer isso. Ela deveria, é, dentro do seu plano, se ela está atuando é, normalmente, né, dentro do seu plano de retomada, de atuação, dentro da sua é, revisão aí dos procedimentos, deve ter um protocolo específico para essa situação, então se, se você identificar que o um empregado seu é, teve uma foi contaminado, seja lá por qualquer razão, né, dentro da empresa ou fora da empresa, mas ele teve contato próximo com algum grupo de empregados específicos, né? a empresa pode tomar é, uma precaução de, de, de testar os demais empregados. né? mas é, não necessariamente todos os empregados, pode ter empregado, empregados que a própria o próprio médico de trabalho diga não isso aqui não tem é, a possibilidade de afetar toda a empresa. você Imagina uma indústria gigante, né? Talvez o setor em que ele trabalhou, mas não a empresa toda, né? Ou é, empresas que tenham é, trabalhadores em, em locais diferentes, né? Não faria sentido testar todos os seus empregados. Mas na medida em que que exista algum risco né, de contaminação, dentro do que o médico do trabalho definir, junto com, com uh, os órgãos de, de segurança e medicina do trabalho da empresa, pode ser uh, sugerida a testagem de um grupo de empregados que antes tido contato com esse empregado contaminado.
1: Entendi, e caso o colega, caso a empresa tenha é, feito esse teste e o colega de trabalho também tenha sido testado positivo, neste caso ele pode é, se enquadrar como uma doença ocupacional?
2: Eu, eu sinceramente entendo que que não, porque você não tem essa essa clareza de que a contaminação se deu por por esses dois por esse, por esse contato, né? E essa, essa é a grande dificuldade dessa dessa doença, né? como o contágio ele é muito fácil, né? As pessoas podem ter se contaminado por origens diferentes, né? Eu não vejo como demonstrar ou comprovar que o fato deu... porque se a empresa estiver tomando as medidas de precaução, esse contato não vai haver, né? Então, em tese, não deve ter passado de um empregado para outro, né? Há algumas empresas que a gente acompanha aqui estão a, já estão funcionando, é, elas têm tomado uma série de ca, precauções que, é, às vezes, o empregado se sente mais seguro dentro da empresa do que fora dela, né temos de, de de contágio. Então, é, o fato de um, de dois empregados que estão no mesmo setor, por exemplo, estarem com, com Covid-19, não é, deixa claro, ou pelo menos não se permite é, concluir que houve uma doença ocupacional nesses casos, né, porque você vê que várias empresas estão adotando, por exemplo, o face shield, a máscara, as luvas, a higienização, aqueles aparatos, né? entre separação física, né? entre um posto de trabalho, um distanciamento, tem uma série de medidas que as empresas adotam que, efetivamente, a possibilidade da pessoa pegar dentro da empresa é menor do que fora. Né? então a minha resposta seria que não né, e dificilmente a prova seria tão fácil assim porque assim a nossa a nossa senso comum por até imaginar bom eles trabalham na mesma empresa se os dois pegaram né é, é óbvio que ali eles se contaminaram ali né é, mas é, não é óbvio né se a empresa estiver adotando e aí volta para a questão da da, da adoção das medidas necessárias para prevenção e higienização, a tendência é que isso não ocorra. Né?
1: Entendi, Dario, obrigada. É, mas vamos supor que foi comprovado que o profissional foi contaminado pela Covid-19 no ambiente de trabalho. Neste caso, ele pode pedir indenização?
2: Em tese, sim. Né? Assim, obviamente, se você comprovar que houve uma contaminação dentro do ambiente de trabalho, em tese, ele pode, sim, pedir. É, é, vai ter direitos aí relacionados ao auxílio-acidente, né? É, e pode pedir indenização. Mas, de novo, a, a prova é, é bastante difícil, né? Exceto para situações em que é, você consiga demonstrar, a pessoa está atendendo é, diretamente, por exemplo, o setor de saúde né A pessoa está trabalhando exatamente com uh, pessoas contaminadas ou com covid 19 né então ali talvez você consiga demonstrar de alguma forma que eventualmente uma empresa não esteja tomando todas as precauções uh, e que você se contaminou naquele ambiente porque você trabalha naquele ambiente o que é diferente, por exemplo, de alguém que trabalha na, na maternidade, que está totalmente separado do ambiente de, de Covid-19, mas em tese, sim.
1: Tem algum valor mínimo que ele pode pedir de indenização?
2: Não, na verdade, você vai pedir, primeiro você vai receber o auxílio do é, acidente né, do, do INSS, e depois eventualmente você vai pedir é, os danos que você efetivamente tenha sofrido em função desse suposto acidente né, de trabalho. E aí o juiz vai definir de acordo com, com o que aconteceu, quer dizer, quais foram as consequências disso, né? quais foram os danos causados. Entendi. E aí vai ser de acordo com o dano causado. Né? E sempre lembrando que há um risco aí, de se ele não conseguir demonstrar isso, por mais que ele tenha convicção de que ele se contaminou na empresa, tem um risco aí é, de ter que pagar as custas e honorários caso ele perca, né? É, especialmente se ele não tiver o benefício da justiça gratuita deferido. A tendência é, é que isso seja avaliado é, caso a caso, dependendo do dano que ele sofreu.
1: Dario, se o profissional ele contraiu o Covid-19 e ele está com receio, ele foi curado, mas está com receio de voltar ao trabalho, ele é obrigado a voltar ao trabalho? ou se, de repente, a função dele pode ser feita de home office, ele pode é, exigir que a empresa permita que ele faça esse trabalho em casa?
2: Não, na verdade, quem define é, como a, a, o empregado vai trabalhar é a empresa. né? É, se ele tiver o, o receio dele, é, não pode ser um simples receio. Né? Na verdade, ele precisa ter alguma justificativa é, é, específica e que a lei autorize ele a, a não voltar ao trabalho, né, se ele, por exemplo, tiver no, é, no grupo de risco, é, se eventualmente ele teve contato com alguém que, que foi contaminado pela Covid-19, o ideal é que ele entre em contato com, com, com a empresa e com o médico do trabalho, e aí sim será definido se ele deve retornar ou não, e a empresa é que toma essa decisão, não é uma decisão do empregado, pura e simplesmente. É óbvio que se o empregado está se sentindo sintomas né, da Covid-19, ele vai se comunicar com a empresa e o médico do trabalho, se fizer da forma correta, vai, não vai determinar que ele retorne ao trabalho. Mas, assim, a decisão de se ele deve retornar ou não, não é do próprio empregado, é da empresa.
1: Entendi. E pra gente finalizar, Dario, conta como que as empresas podem se prevenir.
2: Bom, as empresas, elas devem se prevenir, na verdade, né? Primeira é entender se ela pode ou não efetivamente é, funcionar, né, é, ou se ela está dentro das, das hipóteses em que ela não pode estar funcionando. Estando a, a autorização é, permitida pelas autoridades, eu diria que ela deve se prevenir, principalmente tendo o plano de retomada de atividade. Né? Isso deve ser feito com o médico do trabalho, o a empresa que, que especificamente cuide é, dessa parte de saúde e segurança do trabalho da, dessa empresa, para adotar todas as, as medidas que têm se divulgado em relação à Covid-19, a prevenção. Né? E eu lembro de novo que teve uma norma recente, portaria conjunta número 20, dia 18 de junho, né, entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e ali você tem uma série de medidas que devem ser adotadas pelas empresas, obviamente você vai refinar isso de acordo com a atividade da empresa, né é, mas ali traz um, uma série de, 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 de medidas que devem ser adotadas pela empresa. E a maior prevenção da empresa é essa, é adotar as medidas determinadas pelo pelo, pelo governo, né e ou mais, é, se ela puder, de acordo com a situação específica dela. Nesse caso, aí, acho que quanto. Documentar tudo isso, né? É muito importante que isso tudo esteja documentado, né? Quer dizer, que eu realmente fiz é, é, esse tipo de plano, é, que eu adotei as medidas que estão no plano, né? Então, esse é, um, é uma, uma, uma medida de prevenção é, bastante importante. A medida traz um anexo com várias é, situações que a empresa deve usar como base para definir o plano de atividade dela, ou de retomada ou da atividade dela, para ver se ela está cumprindo todos os requisitos, porque aqui o objetivo é proteger a, a, a todos os empregados, né? desde aquele que esteja com risco ou com suspeita de estar tá contaminado, até os demais que efetivamente estão trabalhando no dia a dia e não, em tese não estão com risco ou não estão suspeitos de terem a Covid-19.
0: Notícia do dia: A farmacêutica francesa Sanofi fechou um acordo de US 2 bilhões de dólares com a Translate Bio, expandindo a colaboração das duas empresas para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Esse é mais um passo na acirrada corrida para encontrar uma vacina segura e eficaz contra a doença que já matou mais de 474 mil pessoas no mundo. Segundo as empresas, a parceria envolve o desenvolvimento de uma ampla gama de vacinas de RNA, uma área de especialização da Translate Bio. Uma estimativa feita pela Prefeitura de São Paulo e divulgada nesta terça-feira, dia 23 de junho, aponta que a cidade tem 1 milhão e 160 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número é quase 10 vezes maior do que o índice oficial de 120 mil casos confirmados da doença. O levantamento aponta que a taxa de letalidade da doença na cidade de São Paulo é de 0,5%. Os dados fazem parte do inquérito sorológico, um mapeamento que vem sendo feito pela gestão municipal. A pesquisa começou no dia 10 de junho e tenta descobrir, por amostragem, quantas pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus na cidade. O mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta que o Brasil tem hoje, dia 23 de junho, 1.145.906 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos é de 52.645. Com isso, a taxa de letalidade do novo coronavírus no Brasil é de 4,6%. O NEG News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.